1: 8月2日火曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは。辛坊治郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャスト
0: でお聞きの皆さんこんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
1: 今一番気になる話題ですか、はい、ええー、本当に申し訳ございませんでした。みんな私の責任です。どうしたんですか心から反省しております。反省しております。いや、実は昨日オンエア終わった後ですね、はいはいはい、私の知り合いの看護師さんから、ええ、あの、怒られましてですね、はい、あれね、しもさん、あのね、ハーシスに入れただけじゃね、お金なんかくれないのよ昨
0: 日のあのフリートークのところ
1: 。ハーシスの、はいはいまあ、入力自体はお金発生しない,、はい。どころか、俺もそれから調べたら、はい、ハーシスって、あの別に病院が入力するだけじゃなくて患者さんが自分で入力するようなところもあるらしい、ね、ああります
0: ありますありますすだか
1: らお嬢さんなんか自分で、はい、自宅における感染状況みたいなやつを入力するでしょ、はいはいまあ、そういうもんらしいんですよ,、はいですよね、私もねだから今ちょっとね、うん、心の中のほんの片隅の方で。はいこ,れま、あのあのこの間、私、ベトナムに行ったんですよ、うん、なんでベトナムに行ったかというと、あの今、帰国するときに、MySOS っていうアプリを導入して、はい、それで向こうであの PCR 検査の結果とか入れなきゃいけないっていう、うん、なんかものすごい中国かみたいなことを日本はまだ続けてるわけですよ、先進国でこんなことしてる国なんかないんですけども、うんうんうん、今、だから日本人、海外に行くと、大変なんですよ、帰ってくるのが。はいはいまあ、それでマイン SOS っていうシステムがどんなシステムか自分で体験してみようと思ってそれもあっていったんですがうん、うん。<笑>ハーシスに関して言うと、感染しないと体験ができないんで。まあ、確かにそ
0: うですね。それまでちょっとね、触れることないと分からないこれ
1: は自分からかかりに行くってわけいかないじゃないですか。うん、で、私前々から言ってるように、街歩くときでもですね、はい、ゴルゴ13みたいに、後ろから狙撃されないようにですね、<笑>常に壁をせにして歩くとか、はい、<笑>ね、常にこう、八方に気を使いながら、はい、えー、視線をこう、確認しながら、はい、えー、あの、有効的な視線なのか、うん、敵対的な視線なのか、いろんなことを考えながらですね、<笑>常に、うん、あの、ポケットのの中にはいろんなものを知場所ですよ、えーえーえー、街歩いてる状況の中で,でこの番組でも申し上げましたけれども、うん、街歩いててですね風向きを常に意識して、はいえー、できることならあの全ての人の風上に回って、えー、風上からあのウイルスが飛んでこないようにと、はい、特にあの街歩いててゲホゲホ言うような人たちに関して言うと、うんうん、もう必ず風向き確認してから、うん、その人の風上に回ってその人のしぶきが飛んでこないようにとか<笑>ここまで気ぃ遣ってると。何そうそう感染しないんですよ、私、はいはい。今年に入ってから仕事上やむを得ずですね、あま、はい、行きたくもない PCR 検査に行ってですね、何回も陰性証明はもらってますけれども、えーえー、あれ陽性にならないとハーシス自分で申請することにならないですよね,すね、はいはい。まあ、だからあれもちろんハーシス自分が感染して自分で入れたからといって、それでお金が発生するわけじゃないですし、はい、医療機関もハーシスにあのに書き込み、感染状況を入れただけではお金は発生しなくて、その前段階の、い,っぱい,の方いや、そうまあ、導入自体もね、だからそ前段階の診察であるとか検査であるとかにお金は発生するという、はいはいまあ、そういうトータルな話で、ハ、はい、シ r 単独で入力したからといってお金は発生しない,って、はいまあ、と,いうという話で,です、ね、で、はい、あ、まあそうだ、それちゃんと言っとかなきゃいけないわと思って、はい、ごめん、ごめん、明日訂正するからということで、冒頭、訂正させていただいたわけですが、はい、ただあの、やっぱここへ来てね、やっぱりあのこの病気に関してこの特にオミクロに関して、うん、全感染者を国に報告しなきゃいけないっていうそんな必要があるのか逆にその手間でいろんなところがパンクしちゃってるところがあって、はい、そろそろやめた方がいいんじゃないのっていう議論はいろんなところからやっぱり、ね、日を追うごとにそういう意見は高まってますね。えー、えーですねで今あの増山ささんんのお嬢さんが、はい感染したけれども東京都からあのラーメン一1つも届かなかったって話を昨日しましたけれども<笑>、はい、その病院でもね大変なところは大変なんですよ、うん。その私の知り合いの看護師さんのいるクリニックなんかはお医者さんが1人しかいなくてその院長さん1人が全部の面倒を見てるともう今手一杯になってもうあの1日終わると病院でひっくり返ってるな状況で。<笑>はいはいそうやって命を削りながら働いてる方がいらっしゃる病院がある一方でよ、はい、昨日もお話しましたけれども、うん、あの検査を受けたら商品券くれますって言って、うん、PCR 検査の呼び込みやってるところもあればそれからお医者さんの中でもですね、えー、これは儲かると判断したんでしょうね。あのね在宅治療してるコロナの陽性者のところに応診に行くと、すっげー応診代もらえるんですよ。うん、満単位の応診代になるんです。で、これが結構な利益になるんで、うん、あのまあ貪あの利益に貪いあの集団の人たちは何やってるかというと、応、はい、診専門クリニックっていうのを作って、はいはいはい、もうそれはもうあのその病院で診察するんじゃなくて応診すると。かなりの利益が生まれるので、うん、基本在宅治療をしているコロナ感染者の往診治療に行きますと、はい、でただ今在宅治療とは言いながらほぼ皆さん軽症みたいなもんじゃないですか治療痛だって、うん、そうそう、まあ、あの厚生労働省の認可されている薬はいくつかありますけれども、えー、在宅でできる治療なんて限られているわけでとにかく往診行くといくらもらえるってんで、はい、往診専門のクリニックができちゃってると。うんやっぱ、ね、いろんなところをこの病気の今状況に合わせて見直していかないと、はい、政治や制度によって混乱とかあの医療逼迫が起きてるとか、うん、社会的に電車止まっちゃってるとかっていうことがありますから。うんあのやっぱ病気の対応に合わせて症状に合わせて適切に治療していくという従来の病気治療の方向性に、はいはい、そろそろ本気で切り替えなきゃいけないのにう
0: も、ね、改いと岸田総理は相
1: 変わらず、えー、この第7波が終わってからいや終わってからじゃなくて今なんとかしないと今起きていることに対処できないだろうって誰か言えよって話で、えー、勢い余って間違ったことを沖縄は言ってしまいました。私<笑>、はい、私が悪いんですみんな私が悪悪いいんんでですすみな本当に心から反省してあのー、申し訳ございませんこれ責任とってもたを訂正してまた8月1にはハワイの方へちょっと ASOS <笑>の使い方を調べに行ってまいります<笑>
0: もうずっと前から予定してるじゃないですかうどうして知ってるんですか知ってますよ皆さんあそうですか<笑>ね、こうやって正しい情報でもね、はい、しし常々こう更新して,おしてそうそうだから間違ったことを言った
1: 場合には、はい、常にこうやって情報を更新して正しい情報に直していく立派でございますはい誰も。ちょっと今褒められた。<笑>今褒めましたよあ。ありがとうございます。はいはい、珍しいことですね。そう,そうなんですよ。はい、そんなこと言ってる場合じゃありません。<笑>そうなんです、ね、んか。暑いじゃないですか。そ
0: うなんですよ。まあ、いや、それがね、がだけど、暑いは暑
1: いんだけど。はい、こんなこと言うと、東京の皆さんには申し訳ないんだけど。うん、今日、私、東京のね、お家からここまで、ぽこぽこ一時間歩いてきてですね、うんはい。T シャツがぐっしょんぐっしょんになって。うん、グションぐっしょんぐっしょんになるのが分かりますから。ティーシャツの代わりを、ね、カバンの中に入れて。うん、ええー、日本放送につくなり、着替えたんですけども。だけど。はっきり申し上げて、うん、大阪に住んでる私から言わせていただくとすると、こんなもん、暑いうち入んないですよ。なんか
0: 関西の方おっしゃいますよね、今日ね、東京はね、三十七37度
1: 、涼しい、涼しいみたいな
0: 、ほら。今日 35.9 度、今のところ、私が住ん
1: でる枚方っていうところは、うんうんえー、大阪の気,気温が37度でも40度出ますからね、平気で。えっ日常的に四十度ですからそ,そうなんですか、はい、だからまあ三十七度特に私なんかあのね、うん、中東経験がありますからやっぱり、ね、ドバイとかあの辺の日差しとかとてつもないですよまあそうですけど私た出ただけで全身目玉焼きになりそうな日差しですからねいやそうですが
0: みんなドバイの日差しには慣れてないんでねやっぱり経戒は必要だと思いますからあいやちょ、ねまあ、確かにおっしゃる通りです、はいえーえー、詳しい状況ですね聞いてみたいと思いますこの暑さがいつまで続くのかとかね日本気象協会の戸田佳子さんと電話がつながってい
1: ます吉川さん吉子さん吉川さんです吉さん戸田さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますお待たせしました失んで,ないで失しました暑いですね
2: 暑いですねあの今日も気温ぐんぐん上がりまして関東甲信や東海を中心に35度以上の猛暑日のところが多くなりましたで、午後3時までの最高気温今日全国で最も高くなったのは埼玉県越谷市と山梨県甲府市でともに三十九点五度と四十度に迫っ
1: たんですね。なんか事前の予報でなんか四十度、四十一度に熊谷方面になるみたいな予測がされてたんですが、そ,、ね、そこまではいかなかったようで,ですか。そこまでいか
2: なかったんですが、その四十一度予想だった熊谷三十八点九度
1: 。あ、涼しいですね。涼しいですか？涼しいではないですよね。十分熱いで、ね、いえいえ暑いでございます。そこまで四十一度まで上がりきらなかったら、何か理由があるんですか？
2: えーとですね、その風の吹き方であるとか。ああはい、そのあたりで少し暖かい空気、まあ、ですね,ね。うん、そう、そういうことですね。ああはい、で、その他東京都内でも青梅市、八王子市など三十八度台のところがありまして。で、東京都心、はい、昨日に続いて猛暑日となって
1: います。三十五度。関東もはね、暑さに慣れてませんからね。いや、まあ、関西人はこのぐらいの暑さ、はどうちもとないですけど。
0: <笑>何を自慢してるんですか。<笑><笑>
1: はあどうなんですかいつまでこ暑いんですか
2: あのですねこの暑さのピークひとまず明日までとなりそうですね明日も関東広い範囲で35度を超えまして東京都心37度予想で熊谷で40度など内陸ほど厳しい暑さが予想されています
1: まあこんだけ暑いのには何か理由があるんですか
2: あのですねここを昨日から今日明日あたりにかけてあのー高気圧がかなりこうは発達というか勢力強めていまして、ええええ、はい、背が高いような状況なんですね。背が高いんだ。はい、そうなんですよ。ですのでその日差しが強い上にその。下降気流というか上から暖かい空気がバッとこう降りてくるような状況で、ね、な前なんかあ
1: の暑かった時に太平洋高気圧とチベット高気圧と両方二つ張り出してるとかって言ってた時期あるじゃないですか今
2: はそうじゃないですか,あま,ううですかまあそこまでではないんですけれどもただその太平洋高気圧の力が強いですね、え
1: え、そのおかげで暑いとはい、えー、でまああの近々でででは明日ぐらいまでですか長期,です、ね、長期的には、中長期的にはどうなるんですか
2: あのです、ね、その後もあのも目先少なくとも2週間ほどですのでお盆の頃にかけて、うん、あの関東を中心に全国的に見ても気温が平年より高い状況が予想されているんですね。ね、うん、ですので関東では日中35度くらいまで上がる日がまだまだ多いですし、ええ、で夜になっても気温があまり下がらずに、まあ、熱帯夜の続く所も多くなりそうです。そうですね。夜間の熱中症というのもあの増えてきていますので、あの枕元に水を用意しておいたり、夜でも適切に冷房を使うなど対策を心がけると良さそうですね。なる
1: ほど、戸田さん、なんかやってらっしゃい
2: ます。私はそうですね。あ、冷房は使ってますけど。そこまで特別に対策はしていない<笑>。まあ、あのオウ<笑>の環境とかね、それぞれのね、体調、ね、によっても、ね、あまりあの日差しが
0: 家に入らないものですから、<笑>涼しい感じ、ね。はい、それほど<笑>。多分今のは
1: ね、あの御堅村の方向で別に涼しいということを自慢したかったわけではなかろうかと思いますが。<笑><笑><笑>はい、あ。まあ
0: でも、いずれしてもね、この日中の高とでも、知ってます今ね
1: 、あの、東京あたりのタワーマンションってあるじゃないですか。ええええはいはい、昔ながらの家の常識で言うと、うん、南向きの大きく窓が開いてるところが高いっていうところが、今ね、タワーマンションって北向きの方が、うん日差しが入らなくて暑くないし日に焼けないって,って家具なんかが傷まないんでむしろ北向きの方が人気だったりなんかするらしいですよ。はい、あ、戸田さんすいませんごめんなさい。で<笑>本当
0: ですよ。<笑>戸田さんにも聞くこといいですか<笑>大丈夫ですかお伺いするこ
1: と。いやあのー、そうですね、はい、えー、一番注意しなきゃいけないことだけ最後まとめてください
0: 。あはい。あの
2: その日中も夜間もあの問わず熱中症対策、万全にしていただきたいですね、でそのお盆の頃お出かけする方も多いかと思いますので、ご自身や周りの方の体調にも気を配って、少しでも体に異変感じたら、すぐに涼しいところで休憩を取るようにしていただきたいです
1: 私、毎日猛烈な汗をかきながら、炎天下1時間ほど歩いて日本放送に来るんですが、この週間はやめたほうがいいですかね<笑>
2: あいいえ。私も1時間ほど歩いて職場に通って<笑>おりますので慣れていればあと水分補給を心がけて
0: いただければ。なるほどはい
1: わかりました、えー。力強い助言で本当に参考になりました
0: 。<笑>まあでも志保さん六十五歳以上のねあの高齢者という一りになります,がすね。そこは注意していただけたいね。そうそういうことですよ。家出るな扱いされてますからね。そうそうそうそうねはいね、はい、気をつけていきましょうということで日本気象協会の戸田義佳さんに伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ね志保さん本当気をつけてください。水分しっかり取りながら今日も放送していきましょう。そうですね。はいパター(笑)ちょ(笑)っともしもし株と為替の値動きです今日の東京株式市場日経平均株価大幅に反落しました昨日と比べまして398円62銭安い27594円73銭で取引を終えましたアメリカのペロシ下院議長が、えー、今夜台湾を訪問するとの観測から米中対立が激化するとの見方が広がりましてリスクを回避する売りが優勢となりましたで、為替相場は現在1ドル131円ちょうど付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと1円60銭ほど円高になっておりますまあ、金融引き締めによるアメリカ景気の減速懸念に加えまして米中対立の知性学リスクが高まって激しい値動きとなったということですさあズームそこまで言うかこのあとは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返る「ズームフラッシュ」で4時台は69歳の習近平氏3期目の準備が加速党内闘争の舞台裏はというニュースにつきまして日中問題に詳しい評論家関平さんに伺います。でご時代に取り上げるのは物価高を受けまして最低賃金31円引き上げというニュースにズームします。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは ZOOM ズームアットマーク一二四二ドットコム番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。そして今日もお送りするズームオンミュージックリクエストお題は、はい
1: 本日のズームオンミュージックリクエスト東京35五度超えの日に聞きたい曲。
0: 東京三十五度超えの日に聞きたい曲、まあ猛暑日ということですね。はい、はいえー、お待ちしております。ズームアットマーク一二四二ドットコムで。まあ理由もそうやってね、送ってください。お待ちしております
3: 。今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きました。ミスター赤ヘル、山本浩二さんです
0: 。昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫る、プロ野球レジェンド
1: 。火曜夜
0: 十時。日本放送ズームそこまで言うか。ここからは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。核拡散防止条約再検討会議が。ニューヨークの国連本部で七年ぶりに開幕しました。岸田総理大臣は日本の首相として初めて出席し。連で核兵器不使用の継続など行動計画を示しましまた。ロシアによる国会封鎖で滞るウクライナからの食料輸出の再開をめぐり南部オデッサの港から現地時間の昨日、最初の貨物船が出港したと仲介するトルコ国防省が発表しました。アメリカホワイトハウスはアフガニスタンでの無人機攻撃で国際テロ組織アルカイダの指導者ザワヒリ容疑者を殺害したと発表しました岸防衛大臣はきょう選挙の際旧統一教会の関係者から支援を受けていたことについて組織として支援を受けているわけではないとした上で自身の教団との関係についてはしっかり見直すと述べました台湾の複数のメディアはアメリカのペロシ下院議長が今日夜にも台湾に到着すると伝えました明日蔡英文総統と会談する予定ですこうした動きに対して中国政府はペロシが台湾を訪問すれば力強い反撃措置を講じると警告しています中国政府は、農作物の耕作に適した土壌、国土を守る国土保護法を施行しました。アメリカとの対立で、大豆の調達が難しくなっていることなどが原因とされています。日本維新の会のババ共同代表と足立国会議員団政調会長は、昨日代表選に立候補する意向を明らかにしました。代表選は十四日に告示され二十七日の臨時党大会で新しい代表を選出します KDDI が大規模通信障害に関する保証額を示したことで便乗した詐欺メールが警戒されていると朝日新聞が報じました障害をめぐってはこれまでも au を語る不審なショートメッセージが届いたといった声が上がっています
1: KDDI の障害の時には本当にねあの au ユーザーの皆さんは困ったという話をこの番組でも延々いたしましたがた、はい、あの結果的に、えー、迷惑料1人200円, 200円どうなんですかね、えー、200円, 200円欲しいですか
3: 200
1: 円ぐらいいらんわって私言いそうな気がするんだけど、うん、でもまあ200円でも。まあ、あの気持ちだからしょうがないから受け取るかって感じですかですだけどあの日にうう、まあ、私の場合はあの au の障害のおかげで延々2キロ半山道を走らされたわけ
0: ですあの au
1: が生きてりゃ、うん、携帯に電話して「ごめんなさい迎えに来てちょうだい」って言えたんだけれども,、うん、もう au の障害で電話通じないからもう走るしかないって言って山道雨の降る山道を2キロ半も走らされてだけど私は au の障害のおかげで雨の降る山道を2キロ半全力疾走させられたんだけどけどうん、私は au ユーザーでないので一円も払
0: って
1: こない,そうだう利がないん俺にも200円くれって話なんだけどあああでもまあに、ね、200円のためにそんなに弁護士雇って請求するわけにもいかないし。ねねね<笑>えまあそんなこんななこでで200円という知識がある人は多分引っかからないと思うんですけども<笑>知識がなくてなんかあの au あの損害賠償っていうか迷惑金払ってくれるらしいよみたいな情報、うん、断片的な情報だけ手にしてると、はい、で au に通知が来てあのお詫びについてみたいな<笑>ものすごく最近ねこの迷惑メールっていうのが、はいはい、ちょっと前の迷惑メールは日本語がとてたどたどしかったりなんかして見た瞬間にこんなもんに引っかかるやついんのかレベルだったんですが最近のやつは日本語のクオリティも上昇してきてですねどういうからくりか分かりませんがうっかりクリックしてでなんかカードナンバー入れるとかなんとかナンバー入れろみたいなことでずっと行くと引っかかっちゃうよみたいなまあことがありますんで今そういう詐欺が流行ってるっていうのは,はい気をつけてくださいね。とさて、えー、冒頭のニュースですね、大きなニュースで核拡散防止条約再検討会議、ニューヨークの国連本部で7年ぶりに開幕、核拡散防止条約、まあ、略称で NPT って言いますね、はい、NPT は何の略かというと、N はノン,ノンプロリパレーションを先にするか、ニュークリアを先にするか、語、まあ、順によるんですが、うんまあ、N、ニュークリア。核、えー、核でで、ねうんえーえー、ですすすねノノンノンンンプロリプロロリリリリパパレレーーシショョ防でで、うん、防止止ニュクア条約、はい、この条約ね、まあ、私の印象ですけども。かななり勝手な条約でですよ、はいえー、戦後のいわゆる第二次大戦戦勝国、ええね、第二次大戦戦勝国というのはソ連、はい、当時、まあ、今,の今ロシアになってますがソ連。アメリカソ連、うん、イギリスフランス中国、はい、第二次大戦の戦勝国は第二次大戦後次々核兵器を持ち始めたんですよ、うんまあ、一番最初作ったのはアメリカで日本に原爆を落とされましたけれども、はいはい、その後まあソ連も作るイギリスも作るフランスも作る中国も作るって言ってどんどん核開発核兵器持った国が増え始めてですね、うん、核兵器持ってる国としてはこれ以上核兵器持つ国は<笑>許さんいやあんたたち持っといて勝手なこと言うなよって話なんだけど60年代にそんな話になってこれ以上核保有国を増やすのをやめようということでこの5つの国に関しては核兵器を持っていいですよということを前提に他の国は核兵器を持ってはいけないっていうかなり勝手な条約なんだけどこれが NPT 核拡散防止条約なんだこれが1970年に発効してで期限は25年だったんです。はいだから1995年に、えー、執行せずに、で、95年にあの延長されてですね、はい、その後、無期限延長に入ってます。今、無期限延長になった後5年ごとぐらいに中身見直そうよっていう、これが再検討会議で、だから核拡散防止条約検討会議ってのは、基本的に1995年以降、5年ごとに開かれてきたんです。うんだけど今回なんで1年ぶりかというと、うん、本当は2年前に開くはずだったんだけどコロナで伸びたんです。これもコロナの影響で、うん、本当は2年前に開かれるはずの会議が今年2年伸びて開かれて、はい、ここに岸田さんが参加してるっていう話なんだけども、うんうん、ただこの核拡散防止条約ってどのぐらい有効かってよく分かんないところがあってですね、うんえー、もともと5つの国が自分たちだけ核兵器は持っていいよ他の国は持っちゃダメよそうするとそんな話ねえだろって言って花から入らない国があるわけですよ花、えー、から入らない国はこの NPT に、ね、核拡散防止条約に入らずに独自に核兵器の開発を進めた、まあ、これが代表的なのが3カ国がありまして、はい、インドパキスタンイスラエルこの3つの国はだイスラエルっていう国はちょっとあの変わってるっていうかです、ね、特殊な技術を持ってるのかもしれませんが、うん、核実験やらずに核兵器持ってるんです。核兵器持ってるのは明らかなんですけど、核実験やってないんですよ。で、インドとパキスタンは対立してる二つの国で、片っぽ持ったらうちが核兵器持たないわけにいかないじゃんってなって、ここはもう先を争うようにインドとパキスタンは核保有国になり、イスラエルは核保有国になり、イスラエルとして見たら、まあ建国の戦いきさつもあって、核兵器持ってないと周りの,あのイスラエルを地中海に叩き落とすっていう実際に宣言してる国に囲まれてますからそんな物騒なところで核兵器持たずにやってられるかよって言って NPT に所属せずにこの3カ国は核兵器作っちゃったわけですよ。でそれにとどまらず北朝鮮ですよ。北朝鮮は NPT に入入っっててたたんんですよ入ってたんだけども脱脱退退ししちちゃゃううんでですすよ、ええ、脱退して作っちゃうわけですよ、ええ、そうするともともと世界の第二次大戦の戦勝国の5つに核兵器はとどめとこうねっていう会議だったのにふっと気がついてみたらもう4つもあの核兵器持ってる国がい、うん、今もう全世界で9つの国が核兵器持ってるという状況の中で、はいはい、さあ今後どれだけやっぱり核拡散が実効性は持てるのかという意味ではね努力する必要がありますけれども、はい、なかなか現在のこの NPT 体制の中で本気で核兵器廃絶の方向なんかまあ私の感覚ではおいおいって感じですけどね
3: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本ン二さんです
0: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド
3: 火曜夜10時
1: 時刻は四時に、とっくになってます。すいません。八月二日火曜日、時刻は午後四時を回りました。東急楽町日本放送第三スタジオから辛抱治郎と。日本放送の増
0: 山さやかでお送りしています。さあ、えっ、ー、とね、こう言いただいております、はい。ありがとうございます。ツイッターですね。さゆりん神戸さん。夜も暑いので、冷房をかけて、ペットボトルに水を入れ、扇風機もつけて寝ています。2年前までは冷房をタイマーでかけて寝ていましたが、今は冷房つけっぱなしじゃないと眠れないです
1: 。私今でもね、1時間のタイマーで寝てますね。私もそ
0: うなんです。なんかね
1: 、あの風が当たると寝られないんで。私も喉
0: ガラガラになっちゃうんですよ
1: ね。私それほどデリケートじゃないんですけども、<笑>あのエアコンの吹き出し口の角度、うん、あのね、私が寝るときに大阪の実家に帰るとですね、はい、嫌がらせのように私に向けて風が出てるんですよ。<笑>ある程度の手で俺を何とかしようとしてるんじゃないのかという疑いを持つんですけど涼しいでしょとかいやいやあのさ直接風が当たるのはさーってそういう会話が毎週のように繰り広げられてそれ言った時にはあの風向きがね上に変わるはずなんだけど、うん、で次の週帰ってみたらやっぱり俺にまっすぐ冷風吹きつけるという<笑>どうなってんだこの家は<笑>い
0: やまあちょっとそれはねどんな考えがあるのかね奥様に聞いてみたい気持ちますが<笑>えー、それから薬のさんですねえさすがに大阪でも三十七度は暑いって
1: っていう方もいますよやっぱり<笑>そうですかいやいや<笑>まあそうです
0: ねおっしゃる通りです37はいまあ三十七度と言ってね猛暑日超えてますけれども気象協会でえっと四十度以上に最高気温がなった日は酷暑日という、そして最低気温が三十度以上の。夜を超熱帯夜とするというふうに。はいはい
1: ,はいえー、いつからですか
0: 。これで、ね、今日、あのリリースが来てる。そうなんです。もうアンケートを取ったところ。三十
1: 度下がら、下回らなければ超。超熱
0: 帯夜。超
1: 熱帯夜。そうそう。うね、夜の。超熱帯夜。超
0: 熱帯夜。
1: 酷<笑>暑日はもう。結構馴染んできましたけどね夏日、真夏日25度から25度夏日30度真夏日35度猛暑日40度酷暑日、暑、う、暑、ん、暑日日なんか暑そうだね
0: 黒暑日はねは酷暑,、ね、暑日だよ。いや
1: 、ドバイに比べればマシ増田さん、ね、みたいな、だ
0: からドバイはみんなよくわからないけれどもあ。そう,ですかそうだから、超熱帯夜になる可能性もあるので、ね、夜もしっかりとね、水分取っていかないと。クーラーもなるべくう
1: まく使っていかないと、ねえー。あのね、吹き出し口の下に寝るのはやめたほうがいいです。
0: <笑>はい。さまだまだご意見お待ちしておりますので、ね、でも、寄せになってください。メールは、ズームアットマーク、一二四二ドットコム。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛抱、字郎カタカナでズーム。ハッシュタグ「#辛坊二郎ズーム」でつぶやいてくださいさあこの後は69歳の習近平氏3期目への準備が加速党内闘争の舞台裏はというニュースにズームします
3: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスターカヘルさんです
0: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫る「プロ野球レジェンド」
1: 。火曜夜10時
0: 日本放送がお送りしていますズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらです69歳の習近平氏3期目への準備が加速党内闘争の舞台裏は中国共産党の習近平総書記は今年の第20回党大会を前に異例となる自らの3期目政権の発足に向けた本格調整に入ったと複数の関係者が明らかにしました党大会は10月中旬以降の開催が見込まれていますさあこのニュースにつきましてお話を伺うのは日中問題に詳しい評論家関平さんです。よろしくお願いいたします。ます
3: 関平さんよろしくお願いします。はい、お願いします、うん。一
1: 番ホットな話からお伺いしようと思うんですけども、えーえー、あのアメリカの会議長が、えーえー、どうやら今日ですか今日か明日か、えー、台
3: 湾を訪れ
1: るんじゃないかというニュースになってます
3: 、えーえー。おそらくもう行くでしょ。あの今夜台湾について。明日の午前中から蔡英文総統と、まあ、会談もあるはずですわな
1: これ、まあ、アメリカの下院議長中とですね、うんえー、いやあの、大統領が亡くなった時のバックアップの序列でいうと、序列順番が3番,、ねえー、3番目ですからね、うん、だから大統領が亡くな突然亡くなったときには副大統領がつきますよね。うんうん、で副大統領も、うんうんかけた時にはその次に大統領に就任するのが下院議長ですからだから、いやアメリカのナンバースリーですよ、はい、アメリカのナンバースリーが中国が自分の領土だと主張している台湾に行くということは、えーえー、これはやっぱり習近平政権にとってはかなり頭痛い話ですか
3: いやそれは彼たちにとって大変深刻な問題ですわねあの特に今さっきの話も習近平さんが、ね、続投を目指していますからね。えーあのここでまあ続投を目指している彼にとって今回はもしペロシさんあの、まあ、台湾訪問しに行ったら習近平さん自身にとっても大きな打撃になるはずですよね。
1: ですよね。だってもう今回の訪問が決まる前に、ええあのまあ、簡単に言うと。台湾なんか行ったらひどい目に合わすぞって、いや、あの公然と脅しをかけてるわけだから、うん、それを無視して
3: 今回の脅しが一番あの問題となっているのは、要するに中国軍が脅ししたんですよああ。普段は中国政府が、いや、アメリカ、台湾に対して何かしたら、われわれ政府、として許さないとか言うでしょ。えー、しかし、今回は中国軍の、まあ、国防省の,、まあえー、あの報道官はね、えーえー、確かに豪華、い、え、や、ー、豪、え、華、ー、るあの七月の二十五日が、ええ、中国軍としてそれを座視しないというね、軍、はあ、通して雑誌しないというのは要するに軍事闘争の領域に入っているんですわな。実際にでも台湾をアメリカの会員議
1: 長が訪れたら何が起きるんですか
3: 。いやあの要するにペロシーさんとアメリカに対してはおそらく何もできないと思いますよ。ええ、あのまさかねあの例えばね。あの中国国内のまあ元環境地方のまあ編集長が、ペロシさん、乗ってる飛行機をね、あれ、撃ち落とそうと言うからそんなこと言ったらな、そんなこと本気でやったら、アメリカ合衆国に対しても宣戦線布告、要するに真鍮湾になるんですから
1: 、<笑>そ
3: れはもう、ね、戦争になるんです、それができない、おそらく彼たちができることが、要するにペロシさんが台湾から帰国した後で、まあ、台湾に、ね、対して八つ当たり的にあのいじめるという台
1: 湾海峡、あそこの海峡でミサイル発射ぐらいはする
3: かもしれない発射もそこまでおそらくできない,できないああのせいぜいまた今までやったとおり、ね、あの中国軍機がまた大量に、ねうん、台湾の,、うん、あのいわゆるあの防空識別圏に入ったりする、はい、ことがあるは今までよりがあの軍機の、ね、数が増やすぐらいじゃないかな。はいあ
1: あここに来てあれですね今のバイデン政権バイデン政権って、まあ、あのどっちかというと今まで民主党政権中と、うん、中国う今中国の大陸の中国に優しいっていうイメージがあったんですが、うん、結構バイデンさんになってから台湾防衛で軍事力はあの、まあ、使うぞっていうのに近いことを公言したりとか積極的に台湾防衛にするぞっていう意思をあの
3: 前面に出してきてますよね。ここれどういういいとなんですかねいやむしろ、ね、逆にあのバイデン政権になってからこ2、3年間、まあ、2、3年ないか、まあ、2年ぐらいですよね、むしろ逆に中国が台湾に対して手を出す危険性が高まった、なるほど高まったからこそ、バイデン大統領、アメリカ大統領としてはね、ええ、あのいや許さんぞ。ということをね言わないと、えー、逆に中国にね間違ったメッセージを送るんですから、えー、むしろ中国がやる危険性が高まったっていう背景にあるんですん、ま
1: あ、アメリカがそこまではっきり言ってる状況の中ではなかなか中国も台湾に手出しができないだろうと
3: う、えー、そうですわね要するに中国にしてもあれ台湾に手を出したもしアメリカ軍が出動すると、えー、アメリカ軍と正面衝突になるということが、えーえーまあ、中国にとても称賛がないんですからね
1: 、えーうん、やっぱりアメリカ,軍の,アメリカの正規軍を本気で相手にできるだけの軍事力は、今の中国にはないということ
3: ですかそうです、だから今回ね、じゃあどうしてペロシーさんの砲台に対して軍事的恫喝をかけたかとなると、はいはい、ある意味、アメリカの,あの本心を試すということ。えー、もしねしねてペロシーさんが台湾訪問をや取りやめてしまったら、習近平たちからすれば、ええ、やっぱりアメリカ本気にはならないなるほど,なるほど。しかし、だから今回、ペロシーさんは、まあ、おそらく行くんですが行ってよかったんですよ。もしそれで取りやめてしまったら、ええ、おそらく習近平からすれば、どうせアメリカはわれわれと戦う。ね、脅しに
1: くすると
3: 、そ風に読まれ
1: ちゃうってことですほどいやよくわかりました。うん、まあそんな話題がおそらくね明日結構ニュースとしては、うんえー、大きな扱いになると思いますんでね。うん、まああの背景を今日、えー、一日早くせ経さんに解説してもらったわけですが、うん、さあその習近平政権ですが今年共産党大会で本来ならば二期十年で今年で引退のはずだったんですよね。そうで
3: すわ彼はまあ共産党の総書記になったのは2012年の秋の党大会で。平の時代でできたルールはまあ共産党の総書記にしても国家主席にしても2期10年ずっめで引退するだから本来ならば彼は今年の秋の2022年の党大会でね引退しなければならないしかし彼があの政権になってからずっと習近平の独裁化が進んでいましてあの彼は今もうどう考えても辞めたくないというだからまあ続投を目指しているということかな。そこまでやめたくない理由は何なんですか、ね、まあ一つが本人の、まあ、権欲欲のことがあって、えー、もう一つはね、特に習近平の第一期命令彼は徹底的に腐敗、摘発ということで、いろんな政敵を潰したんですよ要するに、はい、あの敵を作りすぎたんですよ。彼が今引退したらね、胡錦涛さんの時はね、あまり敵作らなかったんですわね。えー、だ彼が引退したらあの本人、自分が危ないということ
1: です。<笑>そんなに習近平の一期目のあの粛清って、あの大規模だったんですか
3: 。いや、結構、あの、かあの五年間、あの彼ら、自分たち公表した数字でも二十五万人くらいもあれ。腐敗的はずで、あの、まあ、しゅ、まあ粛清というのは、まあ要するに、まあ。あれ刑務所に入ったで、はいはいねはいはい、公職を奪われたりいう、えー、あの時あの
1: まあ宿生ってまあ殺されたわけじゃなくて、要するにお金財産剥奪されて刑務所に入れられちゃった,みたいそのこどうなってるんですか
3: 。やあのみんな今刑務所で悠々自適してるんじゃない。<笑>あのだいたいねあの共産党公共幹部入るあの刑務所はねあの特別待遇ですからね。えーえー、鉄格子はまって、えー、人部屋の中に、ね。そんなないないない。コンクリートのあれ、ね、ト,トイレね。共産党政治局員以上入るあの刑務所で、新庄刑務所、北京郊外にあって、あそこ特,特別大国であって、特質があって、ちゃんとテレビも見れて、専門の国産もね美味しいご飯作ってくれるそういや。当然やな、中共産党の高級幹部はね、あれ刑務所に入っても、ね、普通の庶民と違うんですから<笑>え。エアコンもあるいや俺だって入りたくてしょうがない。えー<笑><笑>あ、そうですか。あれ、いやだから今あの新条刑務所に入っている中共産党政治局員の常民何人くらいあって、だからみんな上端で譲るゆるけど、あの刑務所の中で第二の共産党政治局会議ができるみたいな<笑>あの酒は飲めないでしょ。え、酒は飲めないでしょ。酒があるかとかちょっとでもちゃんと。美味しいご飯食べさせるんですよあそうですか
1: 、うん、じゃあ我々が考えるなんか受刑者っていうのとだいぶイメージ違いますね鎖に繋がれてるとかそんな感じじゃない,んゃないそ
3: うですわねやっぱりあの中共産党です相手を潰して刑務所を送った時にねもしひどい待遇をさせたら、えー、今回自分が入った時にはどうするかというなるほどね<笑>そこまで考えなきゃいけないんだ<笑>自分のこともちゃんと考えないとあかんという話はいそれ
1: でもやっぱりあの習近平国家主席はここでやめてしまうと自分がどんな目に遭うかわからないという恐怖があるわけです、ね、そ
3: れも一つと、もう一つがやっぱり彼自身は、要するに毛沢東的な言いたいなる指導者になりたくてしょうがない、毛沢東というのはご存知のように、死ぬまでトップだったんですわね、はいはい、27年間、っと中国を婚姻した、彼はまあ要するにそういうような定期。時間があれば引退するような指導者で終わりたくない。まあ、ただね、
1: だけど、毛沢東は、まあ、確かに晩年っていうか、あの、中国むちゃくちゃにしていて、いっぱい人殺して死なせましたけれども、うん、ただ、なんだかんだ言いながら、建国の父であることは間違いないわけで、うん、建国の父と同じ待遇にはならないでしょ。いや、だからここ、習近平の問題
3: ですよ。えーあの本来ならば彼は全くとあの辺東條平と比べにもならない程度の指導者ですでも自己膨張してお願い全くと。と肩並べたいそこが問題ですよ。だからマウタクトとと鄧小平のような指導者との肩並べたいからこそあの台湾の手を出したくてしょうがないです、ね。マウタクトも鄧小平もできなかったことが台湾を併合することができなかったっていう。だから俺がやるという話、まあ、実績を作りたいっていう、ね。そうそう,そ,うそこが問題ですようなう
1: ん。どうなんですかその習近平体制ってどこまで続きそうなんですか
3: 。いやおそらく直当がおそらくもうあのこの流れがもうあのもう止まらないとあると思いますよ。らく続投になると思いますよ。続
1: 投ということになると、三期、とりあえず15年って感じですか
3: ね。いや、三期、あと5年、あと五年だな。要するに、もし秋の党大会に三期目に入ると、あの0千七年の秋の党大会まで。とりあえず、まず5年があるんです。は、習近平政権。は
1: 、は、は、は
3: 、は、は。どうなんですか。その次の世代って、中国に育ってきてるんですか。えっと、今むしろ習近平が意図的に、ええ、あの育,育たないようにしてるんです。ああ要するに育つと自分のきょ地位を脅かすんですから、ただしそれにしてもやっぱり60代、あるいは60代前後の人々が、まあ、例えばあの今、政治局員の,あのコ・シュンカーさんという今、副首相をやってる彼はま彼は僕の北京大学の後輩でね、十九歳、うん、でおそらく今回の党大会で、おそらく政治局常務員、要するに最高指導者のメンバーの一人になるです。政治
1: 局常務員って7人で, 7人ですよね。中国の、まあ、全てを決めている上の7人の中に
3: 入りそう。お、う、そ、ん、らく、はい、入る、ね、あ関谷さん、よくご存知の方ですかいやあの大学では生年がほとんどなかったんですか、えー、学部がちょうど違うんです、ね、ああ、うん
1: 、なるほど。うん。その人がそのトップのセブンに入ると、世継さんは何かいいことがあるんですか。いや別に私には。<笑><笑>私何もことい,<笑>いいことないんですけどこの人がそのトップのセブンに入るっていうのはどんな意味があるんですか
3: 要するにあれ一つが場合によってあの二国共産はあの首相が来年の全人代で確実に首相はあの終わるんですわな、えー、あのおそらく全人代の委員長とかになるただ場合によって要するに二国共産の後かをに座るっていう首相になる、うん、あるいは人の副首相になる、ただし習近平の後継者にはならない
1: 、あ故障
3: が。というのは彼はそれがね、僕ね、よく分かんな
1: いのは中国の指導体制で、毛沢東時代に周恩来っていう首相がいたじゃないですか、うんえー、毛沢東、周恩来、うんで。中国の国家主席と首相との関係ってどどど、どうなんですかいや
3: その都度ね、この力関係は全然違うんですけど、ねうん、あるいは、まあ、関係性が違うんです、えー。毛沢東時代が毛沢東が衆恩内を警戒しながらも、衆恩内をちゃんと使いこなしてるんです、毛沢東そういう意味では上手です、ええ、だから、毛沢東はほとんど仕事しないよあの人、ええあの全、仕事全部衆恩内に任せる、例えば田中角栄との交渉は全部衆恩内にやるんです、はい、ーしかしと今の習近平と李克強がそういう関係じゃなくて、はい、お互いむしろ李克強が。あの習近平に協力しないという、独自のそういうやり方でやる。逆に習近平も、二国共は絶対信用しないから、ええあの、大した権限も与えない。なるほどというような、習近平が独裁者として、もう一つ彼の欠点が、要するに彼を助けるというね、ええ、そういう優良の,の人がいないんですなるほど。だから、だから企業が小ちっちゃいですよ、習近平は。は
1: あ、でも立国共産さんが主首,首相を辞めて別の新しい人が首相になると、あのまあいやトップの習近平さんは変わらないけどナンバーツーが変わる
3: っていうことになりますよ、ね。そうですあれ首相が必ず変わる。る中国
1: の今のなんかこう外から見てのイメージみたいなやつって変わるんですか実際
3: 今同じでしょう。要するに、ね、習近平2位3期目になるとトップに座る習近平であって、ええ、あの2番目首相になる人がそどちらかといえば。あの解明派であって改革派であって今の組み合わせとほぼ同じじゃない。
1: なるほど。うん、まああのプーチン政権でまあメドベージェフというのが下にいて、うん、それで結局常に力を持ってたのはプーチンだっ
3: たっい。そうです。中国まあおそらく最高、ただし今後おそらくあの首相が今まで10年間ね、習近平があれ経済運営の権限の首相からあの奪ってわけであって最近李克強さんが経済恩恵の主導権を何とか取り戻した。というのはあの、習近平は正直、あれ、経済のこと、何も分からんから、彼のもとで経済め、めちゃくちゃになってるから、さ、うん、今後の中国の首相のポストは、経済の面では多少主導権が持つんですが、そ、う、れ、ん、政治的主導権は結局、習近平さんが持つという話なるほど。もう一
1: つ、あのちらっとしか私はそのニュースを見てないんで分かんないんですが、なんか南京寺院日本戦犯供養事件っていうのがあるんですか、<笑>なんですか、これ
3: いや。それはねあの要するに、ねあ、南京次来在住の女性が、はい、あの個人的な、まあ、宗教上の理由があって、ええ、あの松井石司さんとか、あの昔、日本陸軍の大将、松井石司、まあ、あるいは谷久男とか、そういうね、要するに、いわゆる南京事件と関わりがあった、そういう。旧日本陸軍の将校たちを南京のあるそういうあのお寺にね、あ位牌を祀ったんです誰が供養
1: す,るんです誰がいつ祀ったんで
3: すかこれ、祀ったのはこの南京市内在住の中国人女性。彼,彼女がそれをまあ、お寺の普通の業務ですわ、ね、お金取って供養する、普通の業務はな、はあはあまあ、日本のお寺も同じようなことをやってる、えー、それで彼女が確かに2018年の,あの初め年初からそれを、位牌を入れて、えー、そこから供養始まって、いや、実はね、今年の2月に別の中部人観光客がそれ見ておかしいじゃないかと言って、すでに提供されたんですよ。はあ、2月にも提供されだにもかかわらず、7月になると、誰かがこの、はい、いろう,そういう映像か、あるいはまあ画像ね、インターネットでアップすると、うん、それ大問題になっちゃって、あのこの供養した中国人女性も拘束されて、うん、あのそれで管轄の幹部たちも、19人ぐらいも、もう、処分を受けて、そこ、このお寺の住職はね、行政命令でね、もう更迭させられたんですよ。<笑>お,お寺の住職が行政命令でこてつってあるんですかそれは中国ならではの話ですわ。わうん、それで、まあ、かなり、まあ、中国国内でまだ大きな題話題になってるんですか、これ大きな話題、い時ときにねあのこの、この事件の話はもうあれ中国のネットの,あの検索のね、検索の,あのランキングの、まあ、第一位、第二位に、うんまあ、なってる
1: という。はは南京屠殺っていうあの看板かかってますねあそこにあの記念館みたいなのができてですね中国側の主張によると30万人が、えー、殺されたという主張で、うんうんえー、南京屠殺記念館っていうのができてて、うんうんまあ、あのそれでに関わった日本の、まあ、軍人、まあ、戦争犯罪人として、えー、その後処分を受けた処断されたような人たちの位牌が、うん、なぜかその南京のお寺にえ供養されてって,って人が見える状況でその
3: 人たちの遺牌が並んでたいうことですかそれほどべたたところで供養されておし,かしであれお寺が予算お金取るんですからあれ位牌がいっぱいあるんですよ。ははあ、の遺牌はもう大体人、誰も見,見えない、そで私の最大の謎はですね、ええ、誰が金を出してそそ、だからこの女性金出したんですよ。えこの女性自身が女性って中国の女性中国人女性, 31歳の女性、うんその。その中国の31歳の女性はなぜ、うん、何を目的にそれをるやるのの後の供述は、ね、何が自分はまあ南京出身で、ね、それでこの南京事件の話いろいろ調べてると。ええとにかくあのそういうまあ、彼女の認識では虐殺が事実であって、しかし、武教彼、彼女自身が武教徒ですから、武教の立場からすれば、殺された人も殺す人もみんなね、魂を供与しようっていう、それで供与してすべての罪を、あまあね、そういう感。南京屠殺否定派じ
1: ゃなくて、全部が事実だということを認識、うん、思っている女性が、でももう今は敵味方もなく、みんなを供養すべきだって言って、その当時の実行犯として名指しされた人たちも、お金を出して供養してくださいって、うん、お寺に。ないね
3: 、仏教の基本的考え方、本来はこれですよ。いや、生前はということは。だ
1: ,だったら、なんでそれが中国国内でそんなに大問題になるんです
3: かいや、だから中国語おかしいです。<笑><笑><笑>そ,そういう結論になってしまえば<笑>要するに中国でね正直最後は要するに愛国とか反日とかまあ一種のイオロギーになっていまして、うん、それに反する行為は絶対許さない南
1: 京のお寺にそのいわゆる戦犯とされた人たちの日本の名前が位牌として祀られてるのがおかしいって言って大問題になったいや,いいやお
3: かしいというよりも絶対許してはならないただから中国政府がこれが南京市政府はこれは中国の国民の感情が深く傷つけた大きな事件だと捉えるんですど
1: っち転んでも、どの立場に立っても現代日本関係ないですよね、その場合<笑>今のこ
3: の,このケース。本来ならば、しか,しかもそれで連動で、ね、例えば、今まで毎年、ね、あの夏になると、はい、この数年間、中国、あちこちで夏の,夏の祭りをやるんですよ。日本日本のそういうね習慣を、はあはあ、あの同流して、ええ、それで今回この事件出るとあちこちの夏夏の祭りも中止させられたんですよ。いやそれそれ、えー、それ、えー。夏の祭りやったらこれこれ日本,、えー、日,本日本人のやってることじゃんという、えー。中国夏祭りやらないんですか？えー、中国、えー、いや,いや昔中国は夏や夏の祭りやるという習慣ないですから。日本からあそうなんだ、うん。日本はまあよくみんなあ。地方どこの地方でも必ず何か夏、あす夏の祭りやるやろ、京、は、都、いは
1: い、ただ祇園、は
3: い、祭りとか、えー、秋田とかねぶた、夏祭りです、ね。だから中国、要するにしょうこれを同僚して、一種の商売として人集めやるんですそれで今回、この事件出たら、もうあちこちでもう中心に追い込まれたり、あるいは中身を変えずにして、な夏の祭りという名所だけ変えるんです<笑><笑><笑>なるほどねまあそういう意味ではね愛国と反日に関してはもう結構まあそういう,もう国になってるんです<笑>
1: そうですかあの関平さんちょっといっぺん関平さんの案内で中国連れてってください。
3: えいやおんぼうさん言ってください私があの無理でございますしんぼさんはあまりお勧めじゃないと思いますよ
0: <笑>まあちょっとねあのどうなるかというところがありすけどね<笑>ど
1: ,どうなるか,なるか、ね、YouTube 出ましたらこれ再現にバすぎに増える、えー、<笑>バズるぞみたいな<笑>、えー、どうもありがとうございました今日は
0: 関平さんに伺いましたありがとうございました,ました、
1: はい、ま hey, <笑>ズー
0: 日本放送新保次郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は配信用に編集したものです。新保次郎ズームそこまで言うかはラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後三時半から毎日生放送でお送りしています。
1: 8月2日火曜日時刻は午後5時を回りました辛抱次郎です。
0: 日本放送の増山さやかです。辛抱次郎ズームそこまで言うかご意見ねいくつかご紹介します。ありがとうございます。ツイッターでいただいてますうわーさん。はいはい。釧路に引っ越したいと
1: 。ああ涼しいでしょうね。北海道今日はね、えー、最高
0: 気温17度ぐらい。えーまあ行き
1: たいですね、北海道でも暑いときは暑いですけどね。そ,うですね
0: それから静岡県の野党エモシチさんは酷暑、ねはいはい、の今日あまり話題になっていないんですが北海道の西側、北見市とか網走市とか今日は最高気温20度を超えていないみたいですよ
1: 、はいはい、ちょっと北海,道いや私、ね、今北海道行きたいなと思ったりなんか。あら行っちゃいますかいや思っただけです<笑>、はい、多分行かないと思います、まあね、
0: 涼しいとこに行きたくなる気持ちわかります行、えー、きたいなさあ、そんな中ズームをミュージックリクエスト今日のお題はおいは
1: い、ありがとうございます
0: 東京35度超えの日に聞きたい曲どんな
1: 曲来てますは
0: い、まずはラジオネームクーラー王子さんはですね近、えー、ンキキッズの夏の王様ああまあ、これはね、まあ、夏に聞きたい曲それから世田谷区のキウイフルーツさんは、はい、杉山清隆さん「2人の夏物語」これ
1: もねめめ名作ですね。は
0: い、暑い夏にぴったりの歌途中キールのグラスを頬に当てて本気と笑った人形とあります何とも色っぽいバブル期の女性を想像しますあー、ね
1: 、本当キキール、ね、キールキールね赤ワインの、うんなんとか割ですね
0: 。そうです。なんとか割ですね。なんだっけ。<笑>いや、違う
1: 。シャンパンの赤ワイン割か。そっちだ。ね、そうですね。シャンパンと赤ワインですね。はい、なんか細長いグラスで、ね。えっ
0: と。はい、<笑>それから、横浜市の浜グレープさんはですね。ええー、三十五度の時に聞きたい曲は。国生さゆりさん、あの夏のバイク
1: 。国生だから。そう。<笑><笑><笑>うん、だななな
0: まあまあでもなかなか新潟市の TB カズさんはですねリクエストが「俺とお前と大五郎富田一郎さんなんで気温35度ではなくアルコール度数ですけど<笑>こんな暑い日はロックや水割りで涼しく飲みたいまあ大五郎は25度ですけどね」っていうん、<笑>それから「砂混じりのたっちゃんさん32歳男性はですねじゃ、イエローモンキー、太陽が燃えているをお願いします。すはい、はい、熱い、熱い。それから、大谷潤さん、神奈川県の方。えー、こう毎日暑い時は、やはり爽やかな歌声で、歌詞からも涼しげな言葉が流れてくる曲がいいと思いますので。いいでね、大滝詠一さんのさらばシベリア鉄道
1: 。あ。さすがにシベリアまで行くと涼しいでしょうね
0: 。<笑>そして、埼玉県飯能市の夏色ボタンさんは。はい石川優子さんとチャゲさん二人のアイランドはい。ね、あと横浜市の国広さん今日のリクエストはキョンキョンの潮騒のメモリーをお願いします歌詞に北に帰るのと出てきますが東京が暑いと北国出身の人は帰りたくなるんじゃないです
1: かだったら北紀行なんかあっても良さそうだな
0: あそうですねあるかな北
1: 紀行って誰だっけあれですね誰だっけまあ、い,いや、えー、中
0: 止のわんさくんさんはです、ね、思い出しててください。小林明きああ、はい、そうだ、はい。はい、えー、この方は、今井美希さんの冷蔵庫の明かりで、をリクエストしま
1: す
0: 。<笑>今井美希さんも暑さで、冷蔵庫を覗いたりするんでしょうか。暑く、い
1: いから、覗かないでしょ
0: 。<笑>まあ、でも、あの冷気、気持ちいいですけどね。
1: でもダメですよ、そんなことしたら、冷蔵庫の温度上がっちゃいますよ。そ,<笑>そ,う
0: そうそうそう。えっ、ー、と。りょうりんにゃんこさんですね。川崎市中原区の方。山下達郎さんのラブランドアイランドお願いします。歌詞の中にめくるめく夏の午後。それから焼けつく石畳の彼方に、今日の暑さにぴったりだと思います
1: 。まあ、いいです、ねるはい。
0: 新潟市の小屋小屋さんは。プリンセスプリンセス、世界で一番暑い夏。うん。うん、あと。うんと、東京都等々力のアレックスさんはですね。セラマサノリアンツイストのもえろいい女
1: <笑>
0: 今日この暑さの中を美容院に行ってきましたが<笑>駅から五分歩いたら汗が吹き出してお化粧はドロドロ着ているワンピースは脇汗中が汗じみで恥ずかしいことに,とうう
1: に、うん、しょうがないですよ今日は今
0: 日はもうねみんながそうですか、はい、この方もディアさんもねもえろいい女リクエストいただいてますたった一番多かったのがこちらです東京都のサッチさん。内山田博士とクールファイブ、東京砂漠をお願いします。<笑><笑>砂漠といえば、モンゴル、ゴビ砂漠へ行ったことがあります。行くまでは鳥取砂丘のようなイメージをしていたんですが、ゴツゴツとした岩が多く、砂漠のイメージが見事に覆りました。そうなんですか。アロ、あのー、ビ
1: 砂漠。まあ、私、そこ行ったことないですけども、うん、アフリカの砂漠、サワラ砂漠は砂ですけども、はい、サワラ砂漠も端っこの方の、私、チュニジアじゃなくて。えーっとジブチっていう国、えー、ここはですね土木っていうかもう岩ゴロゴロしててだから砂漠っつっても場所によってだいぶイメージ違いますね、えーえー、だから一番我々のイメージで砂漠に近いのは鳥取砂丘だと思います
0: 、まあ、そうですね、はい、砂漠知ってました、はい、鳥取砂丘ってねこの
1: 間行ってびっくりしたんですけどす砂丘を維持,する維持するために雑草とかいつも抜いてるんですって、はい手入れしてんですかとかねほっとくと雑草で砂漠に砂漠って入るんですかだから砂漠じゃないんですよ鳥取は雨も降るわけですよほ本当の砂漠は雨降らないから砂漠のまんまですけど鳥取砂丘はほっとくと普通の要するに雑草の浜辺みたいになっちゃうんで<笑>手入れしてあそこはあ砂丘にし、まあ、てるっちと怒られちゃうのかなでも相当努力をしてるらしいですよ、まあ、あ,あれ維持するのに。驚きましたいってということで本日、はい、どうしましょうかズームオンミュージックリクエスト内山田浩史とクールファイブ東京砂漠<笑>はい
0: 九人の方からねリクエストいただいておりますエンディングにお送りします。さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。メールは zoomzoom at mark 一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのご意見お待ちしております。辛坊治郎ズームそこまで言うか。今日最後にズームするのはこちらです。物価高を受け、最低賃金三十一円引き上げ。厚生労働省の中央最低賃金審議会は昨日。最低賃金を全国平均で三十一円。三点三パーセント引き上げて。九百六十一円とする目安をまとめました。物価高による家計の負担が増していることを重視して。過去最大の引き上げ額としました。
1: 最低賃金って結構ね私のうちの子供たちバイトに行くじゃないですかバイトの賃金ってやっぱりね最低賃金と連動してるところすごく多いんですよだから今バイトで1時間働くといくらかというと東京の場合は、まあ、今回の改定された後の目安でいうと1072円日本で一番高いですねこれはやっぱりね、えー、日本で一番低いのはどこかな沖縄かな沖縄だと850円ですから。まあ、851円というところは結構、地方に行くと多いですけれどもだから沖縄だと1時間働いて最低賃金、まあ、私が雇う側だとすると850円よりも安くは働かせられないですね、うんうんうん、850円は出さなきゃいけない、はい、東京で雇おうと思ったら1072円払わないといけないかか、はいまあ、大阪は1023円ですから、えー、1000円超えているのが日本で3カ所ですね東京、神奈川、大阪。だからこれ境界線であるわけですよ東京と大阪の境目でいうと、えー、大阪だと 1,023 円で京都だと968円なんで、はい、だからバイト行くときに最低賃金で働くときに京都のバイト先に行くと時給がまあこれ100円近く違うのかな。円円も違違ううか50円ぐらい違うと
0: そうです、ね、
1: だけどね私問題だと思うのは、はい、最低賃金ってあくまでも目安で、はい、こんな値段で労働者使っちゃいけないよっていうのは本来だからあくまでもこれは法律上の、はいでえーまあ、当然のことながら、うん、労働者側からすれば最低賃金は上がった方がいいに決まってます。すね、だけどまあ経営側からするといやだってそんなに法律で最低賃金決められたって払えないんだから決められたってそんなしょうがねえじゃんっていうのが経営者側の理屈なんですよ。うんうん、で長年この理屈が通ってきたんですけど、はい、そろそろやっぱりあのいろんな意味でみんな発想を変えなきゃいけないなと思うのは、うん日本の賃金って今から例えば30年ぐらい前だったらアジアでントツ一番高かったりなんかしたわけですよ。今もシンガポールの半分とかだからね半分ですか韓国の1割減だから、はい、韓国の1割下ですからだから日本韓国って今毎年ものすごい勢いで賃金上がってますから、えーえー、日本が仮に今から毎年 10% ずつ賃上げしても、えー、おそらく韓国には追いつかないだろうとそのぐらい差がついちゃってるんですよ。そんなにはいでも最近ねウォンも確かに安いんですタイドルレートでいうとタイドルレートでいうと韓国のウォンも安いんですけどもタイドルレートでウォンよりも円の方が安い下がってますから、うん、そうすると円とウォンとの関係でいうとウォンの方が高かったりなんかするわけで、うん、さらに格差が広がっていってる状況だとそれが現実であの日本の最低賃金って先進国の中ではもう最低です。韓国よりも下です、えー、アメリカに比べてどのくらい下かというとアメリカのロサンゼルスの例えば平均あの最低賃金って16ドルなんですけど16ド, 16ドルっていうのが、はい、これ為替で今130円で計算すると2080円なんです、はいはい、140円ついこの間140円でしたね、はい、140円で計算すると2200円超えてるんですただあの1ドル80円時代がありましたね,ね1ドル80円で計算しても実は1280円なんですよだからまあ日本の賃金がいかに安くなっちゃってるヨーロッパも軒並み大体いい15ドル前後日本円に直して15ドルもいってないからまあ1500円前後のところが多いんですがそれでもやっぱり日本の1000円前後というのがやっぱ先進国の中では突出していや物価も安いじゃんとて話なんですけどもそれは物価も安くて賃金も安いって昔、東南アジアってそんな感じでしたからね。あのまあ、物価も確かに賃金も安いけど物価も猛烈安いよねっていう感覚がありましたけど、うん、だんだん日本全体がそうなっちゃってるのは何でかというと背景は一いろいろあるんですけども原因は一つじゃないんですけど例えば最近あのものすごい金融緩和であの利息が低い時代が続いたじゃないですか、はい、これはまあ景気よくするためにはカンフル大的にそれはやむを得ないよねっていう、まあ、金利が低い方が、うん、あのお金借りてマンションも買えるし設備投資もできるしっていうところがですねそれ長年やりすぎちゃうと何が起きるかというと、うん、本来金利が高かったらある程度収益力のある企業じゃないと生き延びられないんですよ金利返せないから。はいでねね、で経営努力であのまあ、あの借金もちゃんと返せるように金利が多少高くても借金返せるように自分の会社の構造を改革して収益力を上げてそういう会社は賃金もたくさん払えるようになるんだけども日本は本来は淘汰されてるはずだよねっていうところも金利が安いもんだからギリギリ借金返せてたりなんかするんで潰れずにそういう企業って賃金上げられないんですよ。で賃金上げられなないような、まああのー、批判を覚悟で汚い表現を使うと安物の企業がたくさん生き延びちゃったもんだから賃金上がらずにですよみんながどんどんどんどん貧しくなっちゃってるっていうのが日本の現実で根本からなんとかしないとこの延長線上に豊かな未来なんかないよっていうのがかなりはっきり見えてきてるのに政治も含めて誰もそれ手つけないから。急激に日本全体が貧しくなっていってるっていうのが
0: まあ
1: 現実この最低賃金見てもよくわかりますよね。このののの日本最最低賃金の今回 3.3% 過去最高の31円も上げましたっていうニュースなんだけどその結果が先進それでも先進国最下位レベルでも先進国とも言えないような数字になってきちゃってるっていうのは。気がつかないとまずいんじゃないのとそろそろ気がつけよっていう感じが私はいたしますズームオンでしたズームオンミュージックリクエストをお送りしているのは東京都サッチさん八王子市奈落さん静岡県の小本さいたま市の三橋のマイケルさん練馬区ご機嫌なビールちゃん新宿区シャコパンチさん千葉県長生郡房総戦士さん沼津市窓越しのお京さん群馬県太田市茶豆さん埼玉県和光市駅から遠い川高さん以上住人の皆さんのリクエスト内山田弘とクール5東京砂漠、はい
0: 、ありがとうございましたい,まいや
1: あなたのそばであ暮らせるならばからは。歌えますけども、それまでが歌えないという。それまでが歌えないですね、この曲は。で
0: エントリーしちゃうとね、ちょっと。ええ、そうですね
1: 、途中まで、うん、みたいなこと言って。サビだけ歌うという
0: 。でも、サビは気持ちいいですよね、これね、うん、<笑>サビは気持ちいいし、たぶサビは大
1: 抵の方は歌えるんだけども。そこまでがほとんどの人はおそらく歌えないだろうという。ああ、そうかもしれない。はい。前川清さん。お歌お上手です。いい声ですね。まあ、あの歌手の人には歌を上手ですっていうのもいかがなものだと思いますが、<笑>す
0: ね、<笑>はい。
1: は、え、い、ー。ありがとうございました。
0: <笑>さあ日本放送アナはショーアップナイターです。東京ドームから巨人対阪神戦解説江本武之さん。実況日本放送清水久志アナウンサーです。で明日の朝6時からは。飯田康二アナウンサーがね、あの出社予定ですので、伊田
1: 康二の OK、今朝からついに飯田康二の、OK アップ復,活ね、復活ですか。はい
0: 。コメンテーターはいやおめでとうご
1: ざいます。なんかもう花輪でも送ろうか。送、うん、りますか。喜びますよきっと。どんな花輪。花輪。<笑><笑>花
0: 花輪って花輪じゃないですか
1: 、えー、あ花輪っていう文化はですね、うん、えー、全国的にあると関東の人は思ってますが意外とそうでないんです
0: よあそうなんですか地
1: 方によってバラバラなんですね。うん、時間がなく
0: なってきちゃったので、うん、ジャーナリスト佐々木俊直さんです、はい、で明日のこの番組はゲストが政治ジャーナリストの田崎志郎さんをお招きいたしますのではい、閉会中審議などについて伺っていきます
1: 辛抱二郎ズームそこまで言うかここまでのお相手は辛抱二郎と松
0: 山さんやかでした明日も聞いてちょうだい